0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. E aí? Quem está feliz hoje? Uau, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter esse momento, na verdade, hoje de manhã, de compartilhar uma coisa muito forte no meu coração vocês sabe que, quem estava aqui ontem à noite? A casa pegou fogo, né? Quem bebeu um pouquinho de vinho ontem? Aleluia. tal então, quem quer comer um pouquinho de pão hoje de manhã? Sabe, hoje eu quero dizer para vocês, porque esses dias é interessante, nós estamos falando a respeito dos cinco ministérios na igreja, e o Lé pediu para eu falar sobre o ministério apostólico, e o que é tão interessante, ele nem sabia disso, mas, na verdade, exatamente agora, na minha escola da Bíblia, na Alemanha, nós estamos falando a respeito da igreja, governo da igreja e dos cinco ministérios. Diga aleluia diga para o seu vizinho o Espírito Santo está querendo nos ensinar uma coisa sabe e e eu creio, nós falávamos ontem a respeito de essa necessidade de entender o padrão de Deus nas coisas padrão de Deus na igreja mas ao mesmo tempo nós entendemos que o propósito disso é para trazer o sobrenatural de Deus na igreja. Diga, aleluia. Digo Jesus, eu quero. Eu quero o sobrenatural abrindo na minha vida. E sabe, todas as vezes na Bíblia, no Velho Testamento, quando eles construíram a casa do Senhor... Se era o tabernáculo Se era o templo ou Quando eles seguiram o padrão de Deus Sabe, imediatamente a casa se encheu com a glória de Deus E a nossa expectativa hoje E na verdade uma das coisas que eu vou falar com vocês hoje Porque eu vou falar a respeito do ministério apostólico E da igreja apostólica e eu creio que é um dos fundamentos mais importantes Para uma igreja ter sucesso E seguir o padrão de Deus em toda a Bíblia E eu vou explicar um pouquinho por quê. Porque, sabe, eu tenho estudado bastante Sobre o governo da igreja Esse último mês eu tenho pesquisado muito Pesquisado muito De, de entender um pouco melhor E eu, eu vejo que pessoas sabem nós queremos às vezes Dizer, mas a Bíblia mostra Aqui, 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 assim, 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 assim. Mas na verdade Eu creio que se nós examina, examinamos as escrituras Nós entendemos Existem várias expressões de governo da igreja que todos são saudáveis e aceitáveis Sabe, pessoas querem usar às vezes só o livro de Atos de falar a respeito de governo espiritual, governo da igreja, mas nós entendemos naquela época, sabe, cristianismo estava sendo estabelecido e muito o que estava acontecendo foi só para espalhar o evangelho, só para formar e dar um pouco de ordem a essas casas, igrejas, em casas e tudo, mas não é necessariamente Um padrão de faz isso, faz aquilo, faz sabe? São várias coisas. E um profeta, muitos mais que 25 anos atrás, um profeta de Deus, um dos homens mais ungidos que eu já conheci na minha vida, ele falou comigo, Marco, erro vem na doutrina de Deus de duas formas. A primeira é quando nós estamos vagas, A respeito de uma coisa. Que a Bíblia é específica. Mas a outra forma. É quando nós estamos. Específicas. A respeito de uma coisa. Que a Bíblia é vaga. Diga aleluia. Sabe. Nós não queremos ter erro. Em nossa doutrina. Então se a Bíblia. Não está muito específica. De uma coisa. Então nós não deveríamos Tentar tornar aquela coisa específica, fazer uma, uma doutrina rígida daquela coisa. E essa coisa, sabe, governo da igreja existem algumas formas de expressar que são válidas e saudáveis, mas umas coisas são essenciais para Fundação para o alicerce E são essas coisas que eu quero dizer com vocês Hoje de manhã Quem está feliz ainda? Sabe, hoje nós estamos falando de coisas importantes Diga para o seu vizinho, preste atenção Porque hoje isso é importante Isso é importante E uma das primeiras coisas que eu quero dizer para vocês Quando nós falamos de igreja, Mateus capítulo 16 a 18, Jesus falou assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então quem edifica a igreja? Vamos lá, alguém? Vocês estão acordados? Quem edifica a igreja? Jesus Hum. Quem edifica a igreja? É Jesus Então, nosso trabalho como liderança É entender e achar aquilo que Jesus está fazendo E seguir isso E essa é a igreja Continuando nesse verso Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela Porque Jesus construiu a igreja Então nós estamos falando disso Sabe, Jesus está falando não de poema Ou não de Revival Church Ou não de Up Church Ou não da igreja batista Não, não. Ele está falando da igreja global A igreja ao redor Existe uma igreja A a igreja que Jesus está construindo É uma igreja global Então, em Atos capítulo 2 Quando eles estavam começando aquele dia que Pedro deu aquela mensagem três, Três mil pessoas receberam Diz assim Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja Aqueles que iam sendo salvos Então isso fala de uma igreja local Então nós precisamos entender Que quando nós vemos para Jesus Primeiro, nós não estamos indo só para o poema Ou só para uma igreja batista Ou uma igreja assembleana Ou uma igreja dessa ou daquilo Nós estamos primeiro vindo para uma igreja global Que Jesus está construindo Diga aleluia Você pertence a uma coisa maravilhosa aqui. Mas você também pertence a uma coisa muito maior do que apenas aquilo que está acontecendo aqui. Você pertence à igreja global de Jesus Cristo. Que vai sacudir e mudar a história de nações. Aleluia. Sabe, para mim é maravilhoso de entender isso. Sabe, então... Depois disso, nós pertencemos também a uma igreja local. E essa igreja local, toda igreja local tem a sua identidade. Nós todos somos, sabe, como no povo de Israel, no Velho Testamento, a Bíblia fala em Atos capítulo 7, a nação de Israel, a igreja no deserto. Então, a primeira igreja, na Bíblia, era a igreja do povo de Israel. Esse era Israel natural, mas então, aquele mover de Deus, Deus trouxe vinho novo, Jesus veio trazendo vinho novo, e Ele falou, não, eu não vou colocar meu vinho novo naquele velho odre de judaísmo. E ele começou uma coisa nova, a igreja do Novo Testamento, e ele derramou esse vinho dentro do e novo de cristianismo. Nós somos Israel espiritual. Vamos lá, alguém? Nós temos umas prom- as promessas, sabe? Nós somos filhos de promessa e aquilo que Deus está fazendo em nós é real. Mas é importante também de entender, se Israel foi o padrão, a primeira menção de igreja na Bíblia, o que isso que significa? Israel foi dividido em 12 tribos. E a mesma coisa hoje, 12 é o número de governo, Deus governa a sua igreja através de várias tribos. E às vezes, umas tribos por aí, não parecem muito como eu e você. Diga amém. E a tendência é, às vezes, nós julgamos aqueles que não pareciam como a gente. Todos nós temos essa tendência. Mas eu quero dizer para vocês, mesmo se tivéssemos uma revelação, de uma coisa mais, mais longe, o Deus deu para nós uma coisa especial, sabe? E eu creio que Ele deu, na verdade Eu sinto que aquilo que Deus deu para a nossa tribo, para a nossa família É uma coisa esp- é, é maravilhosa, é uma coisa especial Mas nunca podemos, sabe? Não é para nós julgamos ou lutamos Contra as outras tribos no corpo de Cristo Vamos lá alguém Se você entende isso E às vezes é difícil Mas nunca foi uma vez Sabe, o povo de Israel levantou E eles começaram, eles iriam dar para uma guerra Um contra um, um, o outro Uma tribo contra o outro E lá em 1 Reis capítulo 12 O Senhor deu o um mandamento, assim diz o Senhor, verso 24, não saiam a guerra, contra os seus irmãos israelitas, e essa é uma palavra para a igreja, não saiam para a guerra, contra os seus irmãos, da minha igreja global, vamos lá alguém, sabe, não é para, apesar que nós, nós, defendemos aquilo que Deus nos deu E nós seguimos aquilo que pertence, pertence à nossa tribo Nunca abrimos concessões aquilo que nós sabemos que é real Nunca vamos deixar alguém com sua teologia Nos tirar do rio de Deus Tirar de nós aquilo que nós sabemos é, é real Mas ao mesmo tempo, nós nunca vamos lutar Contra nossos irmãos na igreja Porque somos uma igreja só E às vezes, sabe, quando nós estamos muito usados por Deus Sabe, quando Deus tem uma coisa, Ele dá uma coisa E nós estamos fazendo uma diferença Através de inveja Nós acabamos sendo atacados por outros cristãos Julgados por outros cristãos que Eles querem até atacar a gente Às vezes motivado por inveja Mas nunca é para nós ficar envolvidos Com esse tipo de guerra Esse tipo de conflito Contra os nossos irmãos na igreja Diga amém Nós somos uma igreja Sabem, nós somos uma igreja global E nós pertencemos a uma família tribal Uma igreja local Aleluia Então depois Existe uma coisa importante para nós entendermos Porque entendemos o Lemos ontem, a igreja está fundada sobre o ministério apostólico e profético Então, o que, que esse significa? É realmente a igreja do Novo Testamento é chamada de ser uma igreja apostólica Porque a Bíblia fala, é primeiros apóstolos depois os profetas, depois, depois, sabe, existe uma linha, mas em primeira linha, a igreja do Novo Testamento, é uma igreja apostólica, fundada em apóstolos, liderada pelo ministério apostólico, e o que eu, sabe, eu quero dizer para vocês, Talvez você esteja cansado hoje de manhã. Já foi um um fim de semana puxado, muita coisa. Não dormimos muito e tal. Mas não deixa aquilo que eu estou dizendo para vocês passar. Sem receber e sem entender. Meus amigos, isso é essencial. De entender que a fundação... O alicerce da igreja de Jesus É apostólico É apostólico E uma igreja apostólica Sabe, a palavra apóstolo Significa literalmente Enviado Presta atenção A definição literal da, da palavra apóstolo Significa enviado E apostólico Apostólico, apóstolo, tudo vem de uma raiz que significa Envia Enviar Se nós somos uma igreja apostólica o que que isso significa? Nós temos um chamado mais alto do que apenas ser uma benção aqui em nossa cidade, uma benção aqui em nosso bairro, ou uma construir uma um clube social cristão que nós divertimos e nós temos, sabem, nós temos um tempo bom um com o outro, curtimos os cultos, curtimos aquilo mas se nós somos uma igreja apostólica então esse significa que o propósito e o fundamento e sabe o foco daquilo que nós estamos fazendo é enviar não apenas construir uma coisa aqui claro que essa é a primeira coisa que tem que fazer temos que construir uma coisa Mas a essência daquilo que nós estamos fazendo Deveríamos estar sempre com essa ideia Nós estamos aqui, estamos treinando Estamos equipando, estamos preparando Estamos amadurecendo Mas eventualmente a nossa mentalidade é de enviar Aleluia de enviar E ser uma benção Para todas as nações Eu vejo isso É tão importante para nós Hoje na igreja brasileira Meus amigos Eu viajo Ao, ao redor do mundo Sabem Dezenas de países Lugares, cidades que, E o que, que eu quero dizer Para vocês Aquilo que nós temos aqui É uma coisa especial Aleluia É uma coisa especial É uma coisa única Ao redor do mundo Aquilo que Deus está fazendo aqui no Brasil Sabe, não existe no mundo inteiro Inclusive eu vejo as músicas que estão sendo escritas sabe a revelação da palavra que está sendo levado liberado a a, a a unção sabe que está se movendo nós temos uma coisa especial o Brasil é uma nação escolhida de Deus sabe nós fomos escolhidos de Deus de ser os recipientes de receber o mover de Deus tão especial, mas não, não podemos fazer o mesmo erro da nação de Israel, de começarmos a nós apenas perceber, né? nós somos o objeto da bênção de Deus, e toda semana é melhor e melhor, e, e, e sabe aqui, e esquecemos que Aquilo que Deus faz em em nós Ele deseja fazer através de nós E se nós estamos sendo abençoados Não é para nós apenas sermos o objeto da bênção do Senhor Mas também sermos um canal de bênçãos para todas as nações Aleluia! E o que que eu vejo hoje, meus meus irmãos, eu eu estou tão desafiado com esse pensamento agora, depois de dois anos e meio, morando na Alemanha e vendo uma coisa, sabe, ralando o peito, tentando construir uma coisa onde nada existe. Ralando o peito, tentando ser um pioneiro, sabe, de, de começar uma obra, De de nada, sabe, procurando É é difícil Mas essas vezes eu estava na América, três semanas atrás Quando eu estava lá, o Senhor falou comigo Porque, sabe, para mim, eu me considero mais, mais brasileiro do que americano hoje Amém Quando... Quando eu estou na Alemanha, quando eu sinto saudades, é do Brasil, não é da América. Eu eu amo a América também, mas eu não sabe, eu não tive a mínima vontade no meu coração de algum dia voltar e começar uma obra, uma coisa. Eu, sabe? Para mim o okay, que? Eu saí, eu saí. Mas quando eu estava na América, é a última vez. Deus me falou, Mark, não esquece da América. Eu vou usar você e sua família na América E eu tive três cidades que eu estava Em todas essas três cidades eu tive pessoas falando Nós queremos, precisamos de uma cobertura Precisamos de um mover aqui Precisamos de uma coisa aqui E eu fui tão desafiado no meu coração Porque sabe, às vezes eu, eu sinto já Cara, eu, 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 eu sou um cara velho já, sabe, eu estou tentando, a, 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 sabe, manter a minha presença com minha família espiritual no Brasil. Eu sei que apesar que eu estou fora, eu tenho um papel importante ainda na minha família no Brasil, eu sei disso. Mas no mesmo tempo eu estou tentando estabelecer... Sabe, o ministério na Alemanha está sendo tão difícil às vezes, e tentando construir um time, tentando estabelecer a visão. Então, eu tenho já uma palavra de outras nações na Europa. E sabe, já, Deus já me falou, Mac, eu vou te usar como uma, uma chama... Como uma faísca nos países árabes. E eu estou na universidade estudando árabe, preparando daqui três anos, quatro anos, com essa visão. Eu vou estar no, 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 nas nações árabes. Então eu tenho um cara lá em Paquistão que, mais por mais que um ano, desde junho do, do, do ano passado, quase constantemente ele estava no mar. Nós precisamos de você Vem para cá Nós temos 300 ah, igrejas Sabe, estabelecidos em pequenas aldeias ao redor daqui Vem para cá ensinar nossos líderes Ensinar nossa, nossa, a, 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 nossas igrejas Precisamos E Sabe, essa coisa começou a pesar em mim Mas Jesus Como é Como eu sou um cara, eu sou um cara mais velho, como, 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 que eu consigo fazer tudo isso? Foi então que Jesus falou: Marc, é um ministério apostólico, é uma igreja apostólica, você precisa voltar a semear, Na igreja que você está construindo Nas outras igrejas que você está Em aliança, em em, em relacionamento O ministério apostólico Que o que? Enviar Enviar Sabe, eu não posso ser Eu não posso ser um pastor na América e um pastor em Portugal, Inglaterra e Alemanha e Catar e Síria e e, 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 Paquistão. Mas o que que eu posso fazer junto com minha família espiritual? Sabe, nós podemos ter uma visão apostólica, que nós somos aqui e... Com, comemos, sabe, das bênçãos do Senhor, mas entendemos que tudo que Deus está fazendo em nós, Ele deseja enviar até os confins da terra, para que nações sejam salvas e a história de lugares sejam mudados. Sabe que Deus me falou? Ele falou, Mark, pessoas esquecem na igreja ocidental. Onde está tudo bonitinho e tem tudo legal Esquecem que tem cristãos no meio de países Debaixo de ditadores Sabem, em sociedades islâmicas Países hindus ou budistas Onde eles não têm isso E nós estamos aqui dançando e, e esquecemos Que pertencemos a uma família No outro lado do mundo Que precisa da gente Que eles precisem daquilo que nós carregamos Meus amigos, eu quero dizer Isso é o significado do ministério apostólico é de não esquecer Que pertencemos a uma coisa maior Eu creio que muitos de nós Na igreja ocidental Nós temos esquecidos Nós temos quase chutado balde De pensar que alguns lugares assim País árabe ah, Nós pensamos no fundo do nosso que, Mas é impossível ter um mover de Deus lá. De uma certa forma, nós, nós, nós nunca iríamos dizer isso, mas no fundo de nossa cabeça é não temos fé de crer que Deus pode ter um grande avivamento, um grande mover, o do sobrenatural, um país árabe. Queridos, eu quero dizer para vocês, Deus tem um plano para todas as nações, mas o plano é um plano apostólico e depende, sabe, para quem muito é dado, muito será cobrado. Eu creio que tem pessoas aqui, nessa igreja, que tem que chamar o missionário. Eu tenho que pessoas aqui, eu sei que tem pessoas aqui que tem chamado missionário e aqui na cidade, é válido também. Mas tem pessoas que Deus deseja preparar e equipar e enviar para lugares que ninguém quer ir fazer aquilo que ninguém deseja fazer, porque Jesus ama, Ele ama os seus irmãos, sabe, os seus irmãos. Naqueles países, naqueles lugares Ele ele ama esse povo da mesma forma que ele ama você E muitas vezes ele colocou uma chave na mão de você Você é a pessoa que tem a chave de abrir aquela porta Sabe, o ministério apostólico Tem a ver com comunhão dos apóstolos, sabem? Essa igreja está estabelecida sob um alicerce apostólico. E eu quero dizer para vocês existe uma uma tendência muito na igreja moderna, na igreja na igreja ocidental moderna. De fundar a igreja sobre o ministério pastoral Mas isso é um erro Nós precisamos de pastores Nós precisamos de pessoas que cuidam das das ovelhas Mas a Bíblia fala claramente Que a igreja é para ser construído sob um alicerce dos apóstolos e profetas e primeiro apóstolos. Porque essa ênfase após porque não, esse apóstolo, primeiro apóstolo, a igreja apostólica, primeiro apóstolo. Por quê? Porque a visão da igreja é sempre multiplicar. É sempre fazer alguma coisa. E o perigo, sabe? Quando uma igreja está fundada sobre um ministério pastoral, o que acontece? A visão da igreja é sempre cuidar daquilo das pessoas que estão aqui. E apesar que isso é importante... A gente precisa de pastores que cuidam de nossas vidas pessoais, mas a visão da igreja é para sempre ser apostólica, sempre ser envolvido em enviar e, e multiplicar e crescer e não somente cuidar das necessidades das pessoas que estão aqui. Então, o ministério apostólico, o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, verso 1. Eu fui chamado para ser um apóstolo. Então, o ministério apostólico, primeiro, o apóstolo é chamado por Deus. Não é que algum dia alguém acorde e diga, hum, eu acho que eu vou ser um apóstolo. Eu quero ser um apóstolo. Não, é um chamado de Deus Deus chama pessoas... Para esse ministério apostólico... E... Esse é o centro... Da função da igreja... Tito capítulo 1 verso 5... Aqui é uma... É uma ideia... É um modelo... De como funciona... Paulo falou para Tito... Por esta causa... Te deixei em Creta Para que pusesses em ordem As coisas restantes Bem como em cada cidade Constituístes presbíteros conforme te mandei Então, o apóstolo, o que que ele faz? Ele coloca em ordem Mas então, não apenas na... Na igreja local, mas nas cidades ao redor Então, ele que coloque presbíteros Ou na verdade, ele que coloque pastores Pessoas que supervisionam na vida pessoal de pessoas Mas sempre com a visão Tem alguém que está cuidando de pessoas Mas a visão de nós e é todos nós Fazemos uma obra apostólica o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer no momento, e eu vou terminar com isso, só mais uns poucos minutos, 10, 15 minutos, mas eu quero pegar uma coisa que me marcou tanto nesses dias, que fala a diferença entre a igreja que está fundada sobre o ministério pastoral, e a igreja que está fundada sobre. O ministério apostólico existe uma diferença e eu quero eu tô é uma coisa que eu tirei se você ler em inglês existe um livro que se chama Apostolic Strategies Affecting Nations e esse livro ele falou assim a igreja fundada no ministério pastoral está centralizado ao redor das pessoas e suas necessidades. Enquanto a unção apostólica faz com que as pessoas estejam centralizadas no chamado e no propósito de Deus para suas vidas. A diferença, sabe, nós não estamos focando em em, só as necessidades de pessoas, Mas ensinando pessoas de estar focado nos propósitos de Deus, você está me entendendo? Gente, isso é forte, sabe? De entender, não, 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 não estamos apenas tentando focar nas suas necessidades, mas ensinar e treinar você de estar focado nas necessidades do Reino de Deus. Vocês sabem, é forte isso É forte porque Pessoas que têm essa atitude Coitado de mim Tá tudo tão difícil E centralizado sempre Nas suas próprias necessidades Queridos, você sempre vai ter problemas Desculpa aí Quando você vence um problema Então vem outro, é parte Jesus falou e Neste mundo tereis Aflições Mas seja de bom ânimo, porque eu vencei o mundo Então nosso foco, se a gente tira nosso foco de nossas próprias necessidades E focar nas próprias necessidades do reino de Deus Sabe, esse mude a nossa atitude de vida Uma segunda coisa a igreja fundada no ministério pastoral. Toma sobre si a responsabilidade de realizar serviços para as pessoas. Enquanto a unção apostólica demanda o desempenho do povo. Hum, Cadê aquele emoji? sabe, não é a função apostólica só de cuidar das necessidades das pessoas, mas de ensinar você de desempenhar as funções do reino de Deus aleluia a função pastoral é amar e alimentar o povo e o povo engorda Enquanto a unção apostólica busca treinar as pessoas, treinar as pessoas para que eles desenvolvem sua musculatura espiritual ao invés de apenas engordar. Come on, somebody. Come on, somebody. Eu estou tentando ajudar vocês aqui. Tem muito gordo espiritual. Tem muito gordo espiritual, precisando ser treinado pelos apóstolos. Aleluia. Ó. Oh, hoje a função pastoral equipa o líder para agir como um agente da graça de Deus. Para atender as necessidades do povo. Enquanto a unção apostólica equipa cada cristão para funcionar efetivamente na obra do ministério, você está entendendo? Não é só para para atender as necessidades necessidade de pessoas. Mas é ensinar pessoas como funcionar no reino É por isso que, sabe, Deus não chamou a igreja A igreja pastoral Mas Ele chamou a igreja a, a igreja apostólica Por quê? A igreja pastoral é tão envolvida Sabe, nas necessidades das ovelhas Que às vezes eles ficam até territorial é a minha ovelha é a minha, sabe mas o ministério apostólico não está tão focado em sua necessidades de ovelhas, mas ele está vendo o plano de Deus global entende, ele entende que tem uma coisa maior, se eu quero ajudar as pessoas, claro eu quero amadurecer as pessoas mas não para eles se sentirem bem, mas para enviar, apóstolo, enviar, para enviar eles e equipar eles de fazer alguma coisa no ministério. A função pastoral visa a manutenção de pessoas, enquanto a função apostólica tem como foco a maturidade. Não, eu não quero apenas manter você. Eu não quero apenas manter você de semana em semana. Que eu estou aqui por um fio só segurando. Só segurando por um fio esperando Jesus voltar. Não, eu quero trazer você para maturidade. Então, enviar você de fazer as coisas. O ministério pastoral... Fica com que as pessoas ficam viciadas em gabinete Fica viciados em sempre a, a, a gabinete de, Eu preciso, fala a palavra de Deus para mim O pastor fala Mas o ministério apostólico ensina você de ouvir a voz de Deus por você mesmo Você está entendendo? Há uma diferença? Há uma diferença? A função pastoral reafirme a posição de valor dos cristãos em Cristo. Enquanto a função apostólica busca estabelecer a realidade experimental de Cristo dentro dos cristãos. Deus quer nos mover da posição de sermos apenas um santo, para sermos um filho. Deus está chamando nós de ser mais do que apenas um crente. Ele está querendo subir para que nós sejamos filhos. Aleluia. A função pastoral satisfaz as necessidades externas Trazendo conforto e um sentimento de alívio às pessoas Enquanto a unção apostólica satisfaz as necessidades internas Trazendo um sentimento profundo de realização E um grande senso de identidade Eu sei quem eu sou A função pastoral enfatiza a importância do sistema comportamental dos santos. Enquanto a função apostólica enfatiza a importância do sistema de crença dos santos. A diferença do que apenas o comportamento, o que você faz e naquilo que você crê. Como você percebe o mundo. A liderança apostólica está carregando o fado do Senhor E não o fado do povo Hum. Carregando o fado do Senhor A visão do Senhor O que está no coração de Jesus Sabe, às vezes na igreja pessoas estão tão mimadas, pessoas estão tão mimadas e tão. Mas se você entende o que pessoas cristãs em outras nações estão passando, pessoas perdendo a sua própria vida de perseguição pelo Evangelho, E você está aqui chorando porque não gostou da mensagem. Não não gostou porque o pastor olhou errado para você. Meus amigos, sabe? O fado de Deus é muito mais pesado, sabe? Para essa visão global do que apenas os seus sentimentinhos. Você está feliz ainda? (risos) Estou quase terminando A liderança apostólica está conhecendo as necessidades profundas Ou enraizadas do povo E não somente as necessidades percebidas e aparentes Não focamos só, sabe, nas coisas Superficiais Mas as coisas profundas Porque muitas vezes Aquilo que nós vivemos São sintomas De uma coisa mais Profunda Sabe Eu posso Te dar Um remédio Para tirar a dor de cabeça Que te alivia Por quatro horas mas o ministério isso é o um ministério pastoral mas o apóstolo é o médico do Espírito Santo que vai procurando qual é a fonte dessa dor de cabeça ele não quer apenas tratar a sintoma a, a, a o comportamento superficial mas ir para a raiz De remover essa coisa para sempre Sua vida nunca mais será a mesma Através de que? Do ministério apostólico A liderança apostólica está focada em ajudar as pessoas A aprender a fazer o que elas podem e são capazes de fazer por elas próprias, não só viciado naquilo que liderança pode fazer para elas, a liderança apostólica carrega consigo a habilidade de renovar as mentes das pessoas, a fim de mudar seus estilos de vida, a liderança apostólica está trazendo o gerenciamento de pessoas apropriado para dentro da igreja, ao invés de ser orientado por habilidades de gerenciamento de crises. Só apagar o fogo. Ministério liderado por pastores. E só apagar um fogo aqui. Apagar um fogo aqui. Apagar um fogo aqui. Mas o ministério apostólico. Que gerenciar. Gerenciar. A vida das pessoas aqui Para que esses fogos não comecem Aleluia O último aqui Ministério apostólico Afeta todas as áreas do estilo De vida do cristão E não somente Os aspectos religiosos O ministério Te equipa Para ser um empresário Para ser um aluno para ter emoções saudáveis, sabe? Para viver financeiramente saudável. E não apenas os aspectos religiosos da sua vida. Podemos ficar em pé. Terminando, eu vou ler um, um, uma, essa, de outro livro chamado Fundamentos Apostólicos. A Igreja com os Fundamentos Apostólicos. É um corpo de pessoas no qual o impulso central e o princípio de vida, o ser e o servir, são uma única coisa. A saber, um zelo radical pela glória de Deus. Zelo radical da glória de Deus. Aleluia o zelo radical da glória de Deus, queridos, eu quero dizer para vocês, talvez isso hoje não foi a mensagem mais dinâmica, mais, uh, aleluia, que eu já preguei, mas se você leva isso a sério e você começa a perceber, sabe, o que é a função apostólica. O que é que significa ser uma igreja apostólica? Sabe, tem é essa igreja, a igreja apostólica que vai virar o um mundo de ponta cabeça. Esse é o tipo de igreja que vai ser mais do que apenas sobreviventes espirituais mais transformadores espirituais Feche seus olhos e levanta suas mãos bem altas Senhor em nome de Jesus hoje eu peço Pelo Espírito de revelação Pelo Espírito de revelação que o Senhor pega E revela essa mensagem Pega aquilo que foi falado e puxa da cabeça para o coração puxa isso apenas da cabeça puxa ela para o coração para entrar profundamente Jesus, eu estou te pedindo hoje sobre a poema sobre a nossa família espiritual de outras igrejas, de outros pastores de outras lideranças Eu estou pedindo em nome de Jesus... Uma transição... De onde nós estávamos... Que já era um lugar bom... Mas para a plenitude... Daquele chamado apostólico... Que Deus deseja estabelecer em nossa tribo espiritual... Para que nós sejamos influenciadores... Nós somos transformadores, não apenas de nossa comunidade brasileira, mas do mundo e da igreja global de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor.